0: versículo 28 nós estamos lidando com uma série é, sobre prioridades e nós temos sido verdadeiramente e tremendamente abençoados com essa série, verdade? Eu pelo menos tenho sido remexido, tenho sido reconstruído, entendendo a importância das prioridades da nossa vida com Deus e a partir dessas prioridades estabelecidas, todas as coisas emanam e continuam da forma correta na nossa vida. Quantos acharam a palavra do Senhor, digam amém. 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 Romanos 8, 28, um versículo conhecido da palavra do Senhor diz assim. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito não precisa abrir eu vou correr aqui para a gente ganhar tempo Jeremias 1 11 1 12 e disse-me o Senhor viste bem porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la Jó 42 2 bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos amém glória a Deus essa semana o pastor Marcelo nos fez o convite para estarmos aqui atendendo é, essa casa dentro dessa temática e uma mensagem que o senhor nos deu alguns meses atrás sobre a agenda inteligente de deus não tem como a gente falar de prioridade sem que a gente tenha uma noção de uma agenda porque agenda dentro do calendário do homem é aquilo que faz ele estabelecer aquilo que ele precisa executar e com a ordem de prioridade que ele precisa executar e há uns meses atrás o senhor nos deu essa palavra sobre a agenda inteligente de deus e quantos de nós precisamos de fato entender sobre essa agenda? Essa agenda sobre aquilo que a gente precisa fazer, da maneira e modo como a gente é, ouviu esses dias aqui, a importância da gente fazer a coisa certa no tempo certo. Isso tudo passa por a gente entender uma agenda que a gente chama na temática dessa mensagem sobre a agenda inteligente de Deus. Porque uma coisa eu te digo, uma agenda estruturada em Deus define totalmente a tua movimentação. Uma agenda estruturada em Deus define totalmente a tua movimentação. E aí fica a pergunta, como é que eu faço isso? Nós lemos três versículos que se completam, que endossam o que é a palavra de Deus. E o que nós precisamos entender? Primeiro, algumas perguntas eu quero te endereçar, porque assim o Senhor colocou no meu coração a estruturação dessa palavra. Quais as promessas que Deus tem para a sua vida? Você é conhecedor de todas as promessas, as promessas bíblicas para a tua vida. A partir do momento que você aceitou Jesus, que você foi eleito Filho, e que em Cristo você é uma nova criatura, existe um céu que te espera, e existe um propósito de Deus na terra para a tua vida. Quais são as promessas de Deus para a tua vida? Você precisa ter essa plena convicção das promessas. E a palavra do Senhor diz, 2 Pedro 3,9: O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tem por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se pecam, senão que todos venham a arrepender-se. Esse versículo tem dito claramente. O Senhor ele não retarda, ele tem sido longânimo e essa, e essa longanimidade do Senhor, ela tem sido fruto de um povo que precisa ouvir o nome de Cristo para que ele venha nos buscar e todos estejam lavados e remidos. Então a estruturação de uma agenda em Deus começa por você entender o que é que Deus espera de você no ídolo de Deus. Você precisa entender que existe uma expectativa do céu a partir do momento em que você foi comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nós não somos salvos pelas obras para, Mas nós somos salvos Para as obras Não é as obras que nos salvam. A salvação vem de Deus Mas a partir do momento que nós nos tornamos salvos Fazer o que com a salvação? Se não tivesse propósito de Deus A gente ficar na terra Nós seríamos salvos e a gente morria no dia seguinte Mas não, nós somos salvos Eleitos em Cristo como filhos E a gente permanece na terra Então tem uma expectativa do céu A partir da redenção de Cristo Jesus sobre a nossa vida e nós precisamos entender, da porta para fora, o índio do Senhor. Então ele não retarda a sua promessa. Mas ele tem sido longânimo, porque existe um povo que precisa ouvir de Jesus através da minha da tua vida. Então estabelecer uma agenda de prioridades com Deus, passa por você entender o propósito de Deus a partir da tua salvação. Qual é o plano de Deus para a tua vida? Quais são as promessas de Deus para a tua vida? Nós lemos Jeremias 1,12. Ele vela pela palavra dele. E aqui eu tenho que entrar um pouquinho com você. Qual que é o ponto? Nós precisamos entender claramente. Qual é o escopo do céu a respeito dos filhos? Às vezes, nós temos caminhado tanto por situações em que a gente de fato nunca recebeu uma palavra de Deus sobre aquilo. E às vezes a gente não consegue entender Às vezes a gente pergunta por que que não rompe Por que que as coisas não vão Mas a palavra de Deus diz que ele vela pela palavra dele E é pelo aquilo que ele liberou pra tua vida que ele vai cumprir então se tem coisas que você está fazendo, tem coisas que eu estou fazendo, ainda que aos olhos da sociedade, ainda que aos olhos da igreja seja bom, mas a gente não tem uma palavra de Deus, a gente precisa repensar. A agenda inteligente de Deus passa por a gente entender quais são as promessas de Deus para a nossa vida. O que é que Deus liberou para a tua vida? Puxa agora na memória, quais são as palavras que Deus liberou para a tua vida que ainda não se cumpriram? Mas eu venho aqui te dizer algo essa noite. Todas elas, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. E todas elas no tempo de Deus serão cumpridas. Você precisa voltar a acreditar naquilo que Deus liberou para a tua vida. Você precisa voltar a acreditar. Agora todos nós pedimos coisas para Deus, sim ou não? Senhor, me dê isso, Senhor, faça aquilo. E a pergunta que eu te digo: quais são os propósitos de seus projetos? Nós conhecemos a história de Ana, uma mulher que ia ao templo, pedia ao Senhor um filho, pedia, dizia da indignação com Penina que gerava, até o dia que ela chegou e fez uma oração. E nessa oração ela se reposicionou sobre aquilo que ela pedia. E ela disse: Senhor, esse povo precisa de um juiz. Senhor, esse povo está perdido. Porque o senhor não coloca no meu ventre o que esse povo precisa? Eu devolverei ele para ti. E aí Deus disse para ela: excelente, disseste bem, agora pois bem, então que seja cumprido. E aí o senhor deu Samuel a Ana. Só que o que acontece? E é isso que a gente precisa entender: tudo aquilo que a gente pede para Deus, ordenado aquilo que Deus liberou para a nossa vida, Ele vai cumprir. O que acontece? Você precisa fazer a tua parte da promessa. Quantos de nós? temos retido sementes que Deus colocou na nossa mão que nós pedimos para Deus você que está assistindo em casa quantos de nós pedimos coisas para Deus, situações para Deus, circunstâncias para Deus Deus nos deu a situação e às vezes a gente passou a reter aquilo que Deus nos deu não devolvemos para o Senhor porque a Bíblia vai dizer que esse menino depois que cresceu, depois que desmamou ela pega esse menino, segura esse menino para a mão e leva até a casa de Eli uma casa bagunçada uma casa que naquele tempo seria muito mais fácil ela dobrar os joelhos dela e dizer, Senhor, o Senhor me deu, eu tenho cuidado com tanto amor, eu tenho cuidado com tanto carinho, mas agora eu tenho que levar ele para uma casa que eu te prometi, ela não negociou, imagina ela pegando aquele menino e dizendo, embora meu filho, fez a mochilinha dele, chegou com ele naquele lugar, Mãe, ela vai me deixar onde? Eu vou te deixar num lugar, meu filho. É tá uma casa meio bagunçada, diferente da nossa. Mas é promessa. Faz parte de um cumprimento de uma promessa que Deus me deu você. E às vezes, nós somos especialistas. Em criar uma circunstância falsa na nossa mente. para a gente não devolver aquilo que a gente pediu para Essa casa é uma casa que tem pregado a verdade. Às vezes nós somos sim. Ai, pai, agora o senhor me deu, pai. É muita coisa. Senhor, eu falei se que o senhor abrisse a porta. O senhor abriu a porta, escancarou a porta. Mas agora é muita coisa, pai. Devolver, pai, não é bem assim. Não é dessa maneira. Não funciona dessa maneira. Não funciona, não. Aquele que te deu e fez infinitamente mais do que um dia você pediu, do que você pensou, também espera que você devolva para o reino dele. Quais são os talentos que Deus tem colocado na tua mão? Quais são os recursos que Deus tem colocado na tua mão? Qual é o coração que Deus tem gerado em você para amar o próximo? Quantas vezes é difícil? Nós pedimos para o Senhor nos perdoar, mas a gente tem dificuldade de liberar perdão. O pastor Marcelo postou isso hoje sobre o entendimento correto do sangue de Cristo. Amém, ele me lavou, mas ele também me lavou e me perdoou para que eu também tivesse força para perdoar o próximo. Nós precisamos entender que uma agenda inteligente estabelecida por Deus passa por a gente não violar nenhum princípio. Deus só cumpre promessa para aquele que não viola princípio às vezes você tem buscado, às vezes você tem clamado, e você não entende porque é que não rompe, porque é que as coisas não vão, mas pai, eu tenho estado disponível, pai, eu até tenho estado disposto, mas qual é o princípio dentro daquela promessa que você pediu para Deus, que você não está cumprindo? Quais são os propósitos de seus projetos? Senhor me dê, Pai, que é glorificar o teu nome Senhor, faça, Pai, que é para mudar a história de onde eu estou Senhor, cria uma situação, Pai muda essa história, Pai, porque o seu nome vai ser glorificado nós precisamos entender o que o Senhor está falando, todas as coisas nós amamos falar esse versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus e que são chamados segundo o teu propósito tudo coopera para o bem daqueles que são chamados segundo o teu propósito, às vezes a gente quer que as coisas cooperem se a gente está fora do propósito, não, a palavra de Deus deixa clara, tudo coopera, quando você está em obediência, quando você está dentro do propósito, tudo coopera, você bate um carro, você está em obediência, meu irmão, Deus faz alguma coisa a partir daquela partida mas se você está em desobediência e você diz Senhor, eu estou com Romanos 8 28 aberto na cabeceira da minha cama e parece que tudo está difícil nada coopera e a pergunta de Deus para nós essa noite você está alinhado ao teu propósito você está alinhado ao teu propósito você está alinhado àquilo que de fato Deus gerou dentro de você aquilo que Deus te resgatou aquilo da onde Deus te tirou você tem sido verdadeiramente entregue na obra de Deus, no reino de Deus A fazer aquilo que Deus gerou dentro de ti Todas as coisas cooperam Desde que você esteja alinhado ao propósito Qual tem sido a sua postura Em direção ao que Deus te prometeu E isso aqui a gente precisa falar um pouquinho Quantas promessas Quantas circunstâncias Obrigado não. Quantas circunstâncias O senhor liberou uma palavra irmão tem uma parte que é com ele hoje nós somos ministrados de manhã Salmo 27 versículo 4 uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei que eu possa morar todos os dias na casa dele uma coisa eu pedi e eu a buscarei não adianta só a gente pedir se a gente não tá disposto a buscar não adianta só a gente pedir Se a gente não está disposto a buscar Tem uma parte que é de Deus Tem uma parte que você entrega para Ele Mas tem uma parte que é tua Você quer ter intimidade com Deus? Mateus 6, 6, Fecha a porta do teu quarto O teu pai que está em secreto te ouve em secreto Intimidade com Deus você quer ter mais de Deus? Mergulhe mais profundo Ore mais, jejue mais, consagre mais Você quer ter mais de Deus? Se disponha, se lance naquilo que Deus te chamou No propósito de Deus que Ele criou para a tua vida Uma coisa eu pedi E a buscarei Qual, é? Qual tem sido a tua parte? Amados, nós precisamos entender a movimentação do reino de verdade, nós precisamos entender a movimentação do reino Ai, Deus me fez uma promessa E você tem feito o que? Em direção àquela promessa Qual tem sido a tua parte? Porque às vezes, e até um, 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 uma frase que minha esposa fala muito Qual é a tua responsabilidade Na desordem que a sua vida se tornou Se foi você quem deixou a janela aberta Qual é a tua responsabilidade na desordem que a tua vida se tornou Se foi você quem deixou a janela aberta Você deixa a janela aberta, o vento entra Faz uma bagunça danada na tua casa E depois você diz, estragou tudo Foi você quem deixou a janela aberta Tem uma parte que é nossa A responsabilidade é nossa Nós temos sido tão amadurecidos Com palavras de fundamento desse altar eu tenho sido remexido irmãos, eu já contei para vocês, eu não me canso de falar e aonde for eu vou falar, ainda que muitos já ouviram, nós somos nascidos e criados na igreja, nascidos uma vida, horas e horas e horas passando dentro de um templo desde a infância, mas o que a gente tem sido esmagado e vivido pelo confronto da palavra de Deus, amados, tem remexido muito comigo. Tem remexido muito comigo, eu tenho certeza que tem remexido com vocês. E aí diz assim, mas a gente apoia. Não, com o amor de Jesus que quer nos reposicionar. Toda a correção que vem desse livro, ela vem com doçura, ela vem com amor e ela nos leva para uma outra dimensão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos ouvir a verdade. Qual é a tua parte? Qual tem sido a tua parte dentro daquilo que você tem pedido? Senhor, me faz entrar naquela faculdade. Você tem estudado? Senhor, eu quero fazer algo. Você tem se lançado? Você pelo menos procurou sobre um projeto? Irmãos, ele pode fazer todas as coisas, amém? O nosso Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Mas vamos parar dessa expectativa de vir anjo. Gerar coisas que a gente mesmo não está fazendo a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Senhor, eu preciso renunciar. Pai, tem algo que me interfere na minha relação contigo. Me dá força, Senhor. Sobre isso, Pai, eu preciso vencer isso. Eu preciso parar de procrastinar. Eu preciso parar de deixar carregar para frente, Senhor. Eu preciso resolver a tua situação. Sabe o que acontece? Aquela mulher do fluxo de sangue, tendo ela ouvido que Jesus passaria, ela toca nas olhas das vestes dele. Irmãos, às vezes a gente está na frente de Jesus, como diz o português, na cara do gol. Sabe o que a gente quer fazer? Explicar para Jesus por que, que a gente está daquele jeito. Explicar para Jesus, Senhor, tu sabes, eu não tinha condição, e Ele está assim: minha filha, eu estou passando, só toca, só pega a tua porção. Nenhum dos planos que eu tenho para a tua vida podem ser frustrados. No meu tempo, tudo vai se cumprir. Eu não estou aqui para alongar nada, só toca. Se renda, se renda. O Senhor está falando conosco. Se renda, sabe porquê? E nós estamos vivendo muito isso. Chega um momento que a nossa busca com Deus ela é tão intensa Que algumas respostas que demoram de acontecer A gente começa a ficar com a nossa cabeça em parafuso Sim ou não? Seja sincero, irmãos Seja sincero A nossa cabeça começa a falar Senhor, agora eu te busco, eu não te buscava Agora eu canto, eu não cantava Agora eu dizimo, eu não dizimava Senhor, eu estou na igreja O irmão Marcos me espera, eu estou lá A irmã pega para orar, sete horas da manhã a gente está lá Pai, pai, e parece que nada E ele diz assim Mas eu vou mandar um servo meu um dar vizinho numa quarta-feira, para falar de uma agenda que você precisa entender e ter uma chave que precisa destravar. E a chave é: existem propósitos de Deus estabelecidos para a tua vida. Existem promessas de Deus estabelecidos para a tua vida. E às vezes você tá fazendo tudo da maneira errada. Às vezes você tá fazendo o errado da maneira certa, mas existe uma combinação entre fazer o que é certo no tempo certo, alinhado ao teu propósito. Alinhado ao teu chamado, cada um foi chamado para uma coisa. Dentro de nós existe um ministério comum para todos os filhos, o ministério da reconciliação. Às vezes, amados, a gente sonha com medidas mais altas de Deus e a gente falha no pouco. Como eu costumo dizer, às vezes, nós lutamos, irmão Marcos, para chegar num lugar que a gente nunca vai ter acesso. O muito. Nós nunca vamos ter acesso ao muito. Se não tiver um que nos coloca nele, porque a palavra de Deus diz, foste fiel no pouco, então no muito eu te colocarei, eu te colocarei, foste fiel no pouco. E sabe o que acontece? Pai, 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 e ele diz assim, e o pouco? E aquela padaria que você foi, eu mostrei para você uma pessoa no caixa precisando receber. Jesus te ama e você não falou. E às vezes você quer algo maior. E às vezes você quer algo global. E ele diz, você falha no pouco? Começa a perceber as pequenas sementes que estão ao teu redor. Foste fiel no pouco. E ele vai aumentando os níveis. E ele vai te mudando de patamar. Quando você tem uma vida e um coração entregue nas pequenas coisas. Nós somos uma igreja Eu vinha falando isso muito como esposa esses dias Como é gostoso estar aqui como é gostoso fazer parte de uma casa como essa a gente tem a possibilidade de abraçar um ao outro de dizer que ama um ao outro temos uma relação um pouco mais intimista talvez de uma igreja muito grande maravilhoso isso mas isso é uma preparação profética para onde deus vai nos levar ainda que a gente mude de templo, ainda que essa igreja venha a crescer em quantidade a essência não pode mudar a fidelidade no pouco não pode mudar um abraço um no irmão, um eu te amo, um irmão torando por você Irmão, eu fiz algo que você gosta Uma irmã que às vezes chega aqui com um presentinho Um bolo que fez com o maior carinho Nós não podemos perder a nossa essência Deixa eu dizer uma coisa para vocês Que horas que o barco de Pedro afundou? quando estava cheio, às vezes a gente acha que a gente tem problema e está afundando quando está vazio, não senhor, o barco de Pedro só vinha afundar quando ele encheu, enquanto ele estava lavando as redes, o barquinho dele estava ali do lado quietinho, quando o barco enche é onde a gente começa a correr risco, e às vezes a gente pede, Senhor me leva, me leva me leva, enche o barco enche o barco, ele está dizendo você não está preparado ainda para um barco cheio começa a ser fiel no pouco começa a ser fiel nas pequenas coisas, mas eu não tenho o que oferecer, irmão, você tem mas eu não tenho o que dar, irmão você tem, você não tem noção do peso da tua oração você não tem noção do peso que uma mensagem que você manda com maior amor, dizendo amado, amada, eu estou Orando por ti, amado, amada, eu só estou passando para dizer para ti: Jesus te ama e eu também. Para uma pessoa que está do outro lado achando que não tem valor, para uma pessoa que às vezes teve uma criação que não confia um 'Eu Te Amo' de ninguém, o teu 'Eu Te Amo' muda a história e um o coração de uma pessoa você precisa entender como funciona o reino, o reino de Deus, a moeda de, de conquista no reino é renúncia, são as pequenas coisas, e Deus tem falado muito nessa casa, as pequenas coisas movimentando grandes situações no reino, quando as pessoas olham o que nós estamos fazendo, quando as pessoas olham a distribuição desses alimentos e tudo isso que está acontecendo, Todo mundo pensa, ah, mas você está numa igreja que também tem 500 pessoas, irmão, não tem, irmão, não tem. Nós somos ali 30 famílias, irmão, pela misericórdia de Deus, um agarrado no outro para ninguém padecer. Mas uma decisão nós tomamos como igreja: ninguém vai ficar para trás, ninguém vai ficar para trás. Enquanto eu tenho na minha casa, eu vou compartilhar com aquele que não tem. Enquanto eu consigo levantar para orar, eu vou orar aquele que não tem força. Enquanto eu não consigo caminhar, eu vou pedir para Deus sustentar o meu braço para que eu consiga levar o meu irmão. Mas uma coisa eu te digo, e nós tomamos a decisão nessa casa, ninguém vai ficar para trás. Você quer entender a tua prioridade? Nós ouvimos aqui domingo nesse altar. Começa a olhar o renegado Começa a olhar o fraco Você quer ter uma vida de prioridade com Deus? Ama o que Jesus ama Jesus ama aquilo que muitas vezes eu e você desprezamos Ama o que Jesus ama Você quer ver a tua vida começar a ter todo sentido? Ama o que Jesus ama Faça como aquele samaritano, bom samaritano da parábola Que parou Não conhecia aquele homem Limpou a tua ferida, colocou, gastou teu óleo, deixou teu dinheiro, depois falou, quando eu voltasse, gastou mais, eu faço. Quem é que passou de largo? O sacerdote e o levita. Homens que haviam sete dias no templo, cultuando e adorando, mas passaram de largo para uma situação. Todas as vezes que você passar de largo para uma situação, um dia uma situação da tua vida vai passar de largo aos olhos de alguém. Porque aquilo que o homem plantar... Certamente ele colherá... E esse é um tempo da gente ter colheitas... Porque nós temos reparado a nossa movimentação... E o nosso altar... Ninguém vai ficar para trás... Quando chegou a pandemia... E Deus nos deu a direção... missionário Lindomar acompanhou... O que Deus colocou no nosso coração... E o Senhor falou... Ninguém da nossa igreja vai passar dificuldade... Amados... Deus vela pela palavra dEle... Quem aqui passou dificuldade Às vezes não temos o que queremos Mas temos tudo o que precisamos Quantas vezes cheguei com ele com esse carro E a gente chegou com aquele alimento E a gente chegou com aquele cartão Um dia eu contei o que a nossa igreja fez E disse assim Como assim? Esse cartão? Essa situação é? Agora é hora da gente provar como igreja Com aqueles que são fiéis Que estão ali com a gente Lutando com a gente esse negócio da gente virar as costas na hora que a gente está numa situação assim isso não é papel da igreja de Deus, não agora é hora da gente olhar uns pelos outros agora é hora da gente caminhar uns pelos outros e se você quer estabelecer uma agenda, uma agenda inteligente com Deus, começa a olhar ao teu redor, o irmão Paulo disse ali hoje, disse aqui nesse altar sobre a importância de quem está ao nosso lado, isso amados, vale muito isso vale muito isso vale muito para quem caminhou uma vida inteira sozinho sem ter com quem falar sem ter com quem abraçar sem ter com quem numa mesa sentar, isso vale muito isso vale tudo isso não vale muito, isso vale tudo quer ter uma agenda inteligente com Deus ame o que Jesus ama ame o que Jesus ama qual tem sido a tua postura qual tem sido a tua postura? O Senhor já liberou palavras para a tua vida. O Senhor já liberou palavras para a minha vida. E uma coisa eu te digo. Peço orientação a Deus pelas tuas escolhas. E quando você ouviu de Deus, ouvir de Deus um sim, dê a vida por elas. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente começa e não termina. Procrastinação a gente tem uma palavra de Deus, Deus falou com a gente, Deus confirmou, Deus falou que aquela movimentação agradava o coração dele, só que aí na primeira luta a gente desiste, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, aquele que perseverar até o fim, alcançará a tua coroa até o fim daquilo que Deus liberou para a tua vida tá doendo o meu hoje não tem nada a ver com o meu propósito O que eu tô vivendo hoje não tem nada a ver com as promessas que Deus liberou para minha vida não importa aonde Deus aponta ele paga a conta aonde Deus aponta ele paga a conta continua se movimentando sabe o que Deus quer de você e de mim nesse tempo uma oração sincera um tempo sincero com Deus como ele passando com aquela mulher você precisa ser sincero pai eu tenho promessa do Senhor para a minha vida. Eu tenho promessas liberadas no altar para a minha vida. Eu tenho me movimentado, mas o meu hoje não reflete nada dessas promessas. Me dê força, me sustenta Eu não estou aqui te questionando, Pai Eu não estou aqui, Pai, dizendo que não o Senhor quem falou Pelo contrário, eu estou aqui dizendo Eu estou sem força Eu estou reconhecendo a minha humanidade Mas dentro do reconhecimento da minha humanidade, Pai Eu também venho reconhecer a Tua santidade Eu também venho reconhecer a Tua fidelidade E eu também venho reconhecer, Pai Que a Tua palavra não volta Que a Tua palavra não volta você precisa entrar nos atos do Senhor com espírito de ousadia. mas ousadia sobre aquilo que o Senhor liberou para a tua vida. Você precisa entender isso. Estabelecer uma agenda inteligente de prioridade com Deus. É entender as movimentações que você tem feito. De tudo aquilo que você faz. De tudo aquilo que você se comporta. De toda aquela sua postura hoje. Quantas delas. Tem a ver com os propósitos de Deus, de Deus para a tua vida. Sabe o que acontece? Às vezes a gente se encontra sem força. Às vezes a gente se encontra cansado. Porque a gente tenta, tenta, tenta. E às vezes não rompe. E sabe por que acontece isso? Porque às vezes a gente tenta, tenta, tenta em coisas. que a gente não tem uma palavra. Abraão não tinha um destino. Mas ele tinha uma palavra. Abraão não tinha um destino Vai para uma terra que eu te mostrarei Mas ele tinha uma palavra Se você tem uma palavra de Deus Você tem rigorosamente tudo o que você precisa porque se ele vela pela palavra dele e ele é fiel, se você tem uma palavra, você tem tudo. Mas hoje não tem nada a ver. Veio uma pandemia, uma imigração fechou, não importa. Não importa. Nós ministramos na oração segunda-feira. José, no fim da sua vida, fez menção acerca de seus ossos. Nem que seja nos ossos, vai se cumprir. Você pode ler na palavra de Deus. Todo o povo sai da, do Egito. Não espere, espera. Volta lá e busca a caixa de ossos de José. E o que acontece? Esse povo vai para o deserto. E aí vem colu, nuvem, coluna de fogo de noite em cima da caixa de ossos de José. Nuvem de dia. Caimaná do céu em cima da caixa. Dentro da caixa de ossos. Ele descumpriu cumpriu a promessa. Cumpriu a promessa. Vai se cumprir. Eu não sei que estágio você chegou e talvez você tenha chego no estágio de que as coisas chegaram nos ossos mas assim como a palavra de Deus diz que ele cumpriu sobre toda a promessa do povo de Israel e José, e a caixa de ossos de José atravessou e está lá em Siquei, no melhor lugar que tem naquela terra também a palavra de Deus diz de Ezequiel 37 e o Espírito levou Ezequiel a passear naquele vale de ossos sequíssimos ossos sequíssimos e o Espírito levou Ezequiel a passear naquele vale de ossos sequíssimos Eu não sei como é que está a tua vida Eu não sei como é que está o teu coração Talvez tenha coisas na tua vida que de fato Você tenha dito ao Senhor Pai, eu estou como Ezequiel 37 Os meus projetos são só ossos, Pai Tem um num canto, não tem mais vida Eu não creio mais Mas uma coisa eu vim te dizer Porque o Espírito disse, a Ezequiel Tu crês? Então profetiza, e começa a profetizar sobre esses ossos, e a palavra de Deus diz que cada osso foi unido ao seu osso, cada osso foi unindo ao seu osso, e soprou o Espírito, e voltou a ter vida, aquele grande exército se levantou, você precisa ser profeta, no vale, quem você tem sido? Ezequiel ou os ossos? Às vezes, a gente se entrega tanto para a situação, que a gente perde a força de profetizar, a gente perde a força de profetizar, a gente tem fé, eu não estou nem dizendo que a nossa fé está abalada, precisamos entender, temos fé, sabemos falar de Jesus, sabemos nos comportar como Jesus quer que a gente se comporte, nós temos convicção do Deus que nós temos servido, mas o teu momento... E o teu cotidiano A tua rotina O teu dia mais comum A tua segunda-feira, duas horas da tarde Esmaga teu coração Arrebenta com a tua vida Mas a tua fé está intacta Você não mudou a tua convicção Sabe por quê? Porque a jornada nos faz cansar Toda travessia ela nos faz cansar Dá bolha nos pés a gente fica cansado, fadigado e isso tudo interessa somente a uma pessoa que não tem vida, não tem futuro. O nome dele é Satanás, mas nós não servimos a ele, nós servimos a um Deus vivo. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da Oliveira minta, todavia eu me alegrarei e exultarei ao Deus da minha salvação. Não importa, vai se cumprir, aquele telefone que não toca, já fazem anos, vai tocar, aquela porta que não abre, vai abrir, aquele telefone que você espera, aquele pedido de perdão, aquele abraço. Esse irmão esperou 25 anos para conseguir viver aquele dia, mas o Senhor não deixou ele partir dessa terra sem ele experimentar o. Toque daquele que no coração dele gerou vida e gerou força, para que ele desse aquele abraço. E o mesmo Deus está aqui, e o mesmo Deus está falando comigo e com você. Não importa o tempo, não importa o tempo. Sabe por que não importa o tempo? Porque também não importa o preço do perfume derramado por ele, pelo nosso salvador, valeu a pena, eu fico pensando, e nós recebemos uma ministração aqui, sobre José de Arimatéia. o senhor está levantando agora uma igreja, que está disposta a ir atrás do corpo morto, que está disposta agora, ceder de fato a parte boa, para levar injeção pela parte ruim, Chega dessa situação da gente ficar tentando entender balanço, porque que as coisas não dão certo, não. Agora é hora da gente se apresentar e falar, Senhor... Assim, oh pode dar injeção, eu estou pronto pai, porque eu quero ver cura na minha casa, eu quero ver cura na minha filha, eu quero ver cura, Senhor, na minha família eu quero que a minha descendência, Senhor se reposicione em Ti, Pai por isso eu estou aqui, Senhor humilha, esmaga amassa, Senhor não importa, Pai mas eu não vou desistir não importa, Pai porque o Senhor não desistiu e eu não desistirei aleluia olha lá. talvez você esteja nesse vale talvez você esteja de fato passeando hoje em projetos em circunstâncias que já estão se tornando sequíssimos não tem mais vida não tem mais cartilagem não tem mais nervo tudo que você vê é um monte de osso nada muda mas uma coisa eu te digo: o meu Deus também não muda, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Então, se ele disse para Ezequiel, profetiza, ele disse para a casa do Pai nessa quarta-feira à noite começa a profetizar sobre a vida desse filho começa a profetizar sobre essa situação começa a profetizar sobre esse vale que você tem andado começa a profetizar É você quem tem que fazer isso uma coisa eu pedi e a buscarei uma coisa eu pedi e a buscarei uma coisa eu pedi e a buscarei e eu começo a profetizar sobre tudo aquilo que mesmo estando como aços secos, tornará de vida. Aleluia! 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 A tua prioridade, a tua agenda de prioridade com Deus, uma agenda inteligente, passa por você da sua vida, pelas palavras que Deus liberou para a tua casa passa por você da sua vida pelas palavras que Deus liberou para tua casa foi ele quem falou sim o tempo faz Satanás irandar o teu ouvido e dizer será que foi ele quem falou foi ele quem falou Deus manda eu te dizer foi ele quem falou sim vai cumprir vai viver a porta vai abrir a tua família vai ser salva o teu filho vai ser curado porque não há nome mais poderoso do que o nome do meu Jesus, aleluia não há nome mais poderoso do que o nome do meu Jesus o tempo não vai te roubar a espera não vai te roubar vai se cumprir vai se cumprir e você vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu não vou mais sozinho, vai estar do meu lado o meu companheiro, a minha descendência, a minha geração será bendita, os meus filhos, os filhos dos meus filhos, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aqui te dizendo as tuas renúncias vão gerar as tuas conquistas as tuas renúncias vão gerar as tuas conquistas as tuas renúncias vão gerar as tuas conquistas espera espera com paciência tá difícil, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro, e eu sei, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra, e Ele não tardará, aleluia, aleluia. Tira esse tempo teu agora com Deus Fala Pai Eu começo a profetizar nesse vale hoje Eu começo a profetizar nessa situação hoje Eu não aceito Eu tenho uma palavra de ti sobre essa movimentação Eu tenho uma palavra de ti Sobre a cura de um filho Eu tenho uma palavra de ti sobre a minha cura Sobre a minha casa Sobre os meus negócios mas, Pai, eu também precisava entender que eu precisava tirar algumas coisas que talvez eu estava movimentando, que eu não tinha uma palavra Tua. E eu estou aqui para fazer um conserto, Pai. Eu estou aqui, Senhor, para fazer, Senhor, um conserto, renovar nossa aliança e dizer ao Senhor que eu estou disposto a tirar tudo que eu não tenho uma palavra Tua. Mas eu estou disposto a dar a minha vida por aquilo que eu tenho uma palavra. Pai, eu precisava ouvir essa palavra. Pai, essa palavra foi para mim. Pai, essa palavra tocou o meu coração. E eu jamais serei o mesmo. A partir do momento em que eu ouvi do Senhor, Pai. Uma instrução que do céu desceu. Que fez morada em meu coração, Senhor. Eu prometo, pai, que eu perseguirei o meu propósito em ti. E eu vou experimentar as delícias dessa vida que o Senhor tem prometido e planejado para mim e para minha casa. Adore ao Senhor. Eu agradeço ao oh meu Deus por essa oportunidade, por essa palavra tão viva que curou o meu coração, que reposicionou a minha própria vida. Obrigado, Senhor, eu te agradeço, Pai, porque eu precisava ser ministrado dessa palavra, eu precisava revisitar essa agenda, Deus, eu precisava, Pai, e por isso eu te agradeço.